0: 始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。おはようございます。いや前回やったスタートアップファイナンス講座、今回第2回でございま
1: す。はい。早速やっていきましょう。は
0: い。今回のテーマは何でしょうか
1: 、はい今回のテーマはですね前回ですね VC のまあ VC 側のビジネスモデルだったりこうメカニズムをお話ししたんですけど、うんうん、今回はいよいよ VC とスタートアップがどういうふうにじゃあ総合的に、えー、と依存関係にあるのかという部分をちょっと説明していきたいというふうに思いいいまます
0: はい、お願いします、は
1: い、で、まあ、ベンチャーキャピタルの産業っていうのはですねえっ、ー、とまあこの IT テクノロジーの、えーとまあ、発展とともにこう成長してきた部分がありまして、まあ、現モダンなこうベンチャーキャピタルの、えーとまあ、一番礎を築いた会社で、えー、とクライナー・パーキンスという、まあ、著名なベンチャーキャピタルがあります。まあ、アメリカのすごく有名な新セベンチャーキャピタルの一つ
2: です。
1: うんうん、で、まあそこが、まあその、ちなみにクライナー・パンキンスのですね、有名なベンチャーキャピタリストで言うと、まあ、ジョン・ドーっていう人がいて、この人が Google ググとか Amazon に、まあ一番最初から投資していた人。いいですね。まあ最強ですよね。ガ a f a のうち二つ当ててるわけです
2: か
1: 、ね、ら。い<笑><笑>もともとまあインテルのアンディ・グローブの下で働いていて、クライナー・パーキンスに転職をして
2: 。
1: で、まあ、まさにこの人が、まあ、一時代を築いたと。もう、なんていうんですか VC といえばこの人みたいな時代が、まあ、ありましたと。うん、それはまあ、アマゾンとかルグーグルとか、そのドットコンバブルの前ですね。はい。っていうタイミングで、まあ、この、えっ、ー、と、クライナー・パーキンスが、ま、発明したと、えー、言われているんですけど、このマイルストーンベース投資ですね。これ何が新しかったかと。言いますと、例えばですね、えー、何でもいいんですけど、うん、なんか新しい、すごく難しい、例えば月に、えー、人類を送って、そこで、こう、うん、都市を作ります、みたいな、はい、スタートアップがあるとして、いいですね。はい。で、これ1兆円かかりますよ、うんうん、っていうピッチがあったとします
0: 。うんう
1: ん、もし、舞さんが VC だったら、どういうリアクションをしますか1兆円くださいえー、こういうもうこれすごいですよこれこの100兆円産業なので<笑> 1兆円投資していただけたら100兆円お返しできると思います
0: <笑>なんかもうちょっと刻んでもらえないかなって思っちゃいます、ね、そうそうそう
1: まさにその通りですね、うん、なのでえっと、まあ、それがそのマイルストーンベースっていうことなんですけれども VC はできるだけ、まあ、トータルでたくさんかかるのはまあ構わないんですけどえっとできるだけリスクを下げたいというふうに考えています。うんうん、なので、まずは、えっ、ー、と、まる例えば月まで行けるロケットを作ってくれたし、月まで行けるロケットですらちょっと高そうなんだったら、えー、まずはロケットをじゃあ作ってみせてくださいとか、えー、っていうふうな形で、えっ、ー、と、こう、より簡単に検証できる課題を設定して、で、それに対してその総額必要な額のうち一部をまずは提供すると
2: 、
1: うんうんうん、こういうふうになっています
2: 。
1: じゃあ今の話でその一番最初の方と後半の方どっちがリスクが高いと思いますか
0: えー、なんか最初の方が失敗するリスクは高そうだけ
1: ど、はい、最
0: 後の方がお金がいっぱい必要そうだから。なんか失敗したときはど、どどっちもリスクが高いのかな、そういう意味では
1: 。はいはいはいはい、そういう関係になりますよね、うん、だから最初の方は。額が小さいけれども、うんうん、リターン、その倍率は高そう。そうですよね。でえっと、後半になればなるほど、額は大きそうだけど、倍率は低そう、うんうん。これは何に似てると思いますか
0: 。ええー、なんだろう、なんかそういうことって結構たくさんあるような気がするんですけど
1: 。ね、<笑>まさに前回話した、そのシードとか、シリーズ A. とか、シリーズ B. とか。はいうんうんでまさに今の話と,、えー、とちょうどこう対になっているので実はこのいわゆる前になればなるほど、ま、リスクが高いその代わり金額が小さい、うん、っていうのがそのまんま,ま当たり前ですけど、えー、とベンチャーキャピタルの、ま、ステージの刻みとこう対をなしています。でこれを、ま、発明したと言われています。あ
0: あ、この人がそれを考えたって。そうですね。はい、ね。この人
1: がまあ、そういう、うと、構造をまあ根付かせたということですね。うんうん、で、えっと、当然ですね。あの、前回、麻衣さんに質問いただいた通り、シード V. C. ってまるまるじゃん。うん。それって前提として、やっぱそのシードっていう人と、その後半の人、別の人であるかのように。ああ。で、実際そうなってるじゃないですか。はい。で、その業界、あの、まあ、あんまりご存知ない方は。まあ、うちはシードとシリーズ A あたりを専門にやりますとか、うんうん、うちはまあレーターを専門にやりますとかっていう
0: ふうに
1: それは、えー、とそういうリスクのプロファイルが違うので、えー、と役割分担しましょうよということが、まあ、自然にこうすみ分けが発生してきてそういうふうな産業構造になってきましたとうんいうふうになっています。
0: なんとなくその雰囲気的にも違うイメージがめっちゃありますね。結
1: 局今の話で言うとやっぱ最初に見るべき最初に取られているリスクと後半に取られているリスクが違うんですよね。うんうんうんうん、で、えっと、最初に取られているリスクって例えばですけどそもそもファウンダーの人がなんかその人格的にダメダメで、うん。チームを蘇生することができない
0: まあそういうことも全然ありえますよね。初期だ
1: ったらありえるじゃないですか。一生
0: 懸命やったけどダメってこともあるし、一生懸命やんなかったってこ
1: ともあるかもしれない。ですか、うんうん、そうですよね。なので、例えばそういうところを見なきゃいけないかどうかっていうのは、ステージによって当然違いますと。うんうん、ので、えーと、ベンチャーキャピタルはできるだけ、えっ、ー、と、リスクが高いうちは少額にして、リスクがたあの低くなってきてからたくさんこう投資をしたいと。でそれぞれその何がリスクなのかっていうものの内訳は結構違うので、うんえっとまあ、そこに応じて役割分担がされてるっていうこういうふうなまあ業界の構造になっています、うんうんうん、逆にスタートアップ側から見るとその最初のうちはシードとかステージシリーズ A をする、えっと、ベンチャーキャピタルの方に、えっとまあ、話を持っていくということになります、うんう
0: ん、そうですね
1: で、よくですね、その PMF、PMF って言われる、プロダクトマーケットフィットが大事だって話をされるんですけど、うん、これなんでかっていうと、そのさっき言ったリスクがどのぐらい高いかっていうものの、えっと、一番、まあ、その最たるものが、えっと、プロダクトマーケットフィット。つまり、その市場にその製品が需要があるかどうか、ちゃんと売れていけるようなものかどうか。う要するにそれって売れるのっていう質問が、まあ、数あるリスクの中でで比較的ウェイトの大きいいリスクじゃないですか,かそもそもみたいなところがある
0: そもそもなんか面白そうだけどね誰も欲しくないようなものだったらダメだしお金を誰も払わなかったら成り立たないしみたいなところはありますよね
1: そうですよねだから何かこの、まあ、数あるリスクの中で、えっと、一番やってみないと分からない部分だし、うんうんうんえっと、もしそれが、えっと、分かれば結構リスク下がるよっていう、まあ、代表格が pmf なので、うんまあ、ここで pmf があるかないかを基準に投資しているプレイヤーは結構多いんですね。うんまあ、シリーズ A ぐらいの,あの大体 VC はここを見て投資をしています。で、それより前になるともう、その pmf をする前に必要な資金っていうことになると、例えば起業家がいけてるかどうかとか、うんうん、狙ってるこう狙いがいいかどうかとか、うん、アイディアがどうなのかとか、はい、そういう話になってくるんで、うんうん、これやっぱりちょっと違うし、えっと、それが仮にね、記憶がすごく優秀で、アイディアが良かったとしても、本当にじゃあ作れんのかとか、確かに本当に売れんのかとかっていう、まだまだ大きな質問が残ってるので、まあ、そこは、PMF っていうのが一つ大きな、こう、分かれ目になっているというふうに、まあ、信じられていますと。うで実はその PMF 自体もです、ね、あのこれはなんかデジタルにこっから先これを達成すれば PMF みたいなものは実際なくてさっき言ったように結局そのリスクがどのくらいあるのかっていうことなので、うん、例えばですけどそのすごいニッチなところにはめちゃくちゃ刺さった
2: っ
1: ていうのを指して PMF と呼べるかどうかっていうのは、うん、これは結局そのんでしょう,う PMF の定義というか結局そのリさっき言ったリスクがどのくらいあるかっていうことの総量が。論点になっているのでなんかその別にデジタルな PMF っていうものがこうイエスかノーかってあるわけじゃなくて、えっと、こういう部分は証明されたけどもここは証明されてないよねっていうそのファジーなものなので必ずしも何かこうそこら辺はあのちょっとアートな部分っていうのはあるということになります
0: 。そうでですよねでもなんか何をもっってて PMF ととすするかって難しいなと思うんですけどね
1: そうだから結局ないんですよ別にそれは関係なくて実は。うんうんうん、えっ、ー、とまあ便利な概念なので、まあ、使いやすいので使ってるんですけど別にそのこれが PMF ってことはなくてさっき言ったように結局マイルストーンベースで、えー、投資をしていくので例えばうんとウーバー。Uber っっっててていいうビジネススがあったとして、うん Uber、のリクろんな段階でいろいろろあるじゃないですか、うん
2: うんうん、かでもちろ
1: ん PMF っていうでもウーバーにとっての PMF ってなんだろうって結構いくらでも定義しうると思うんですよ
0: ね。うん、そうですよね
1: なので、えっと、実は PMF っていう何かこうコンクリートな具体的なものがあるわけではなくって、まあ、リスクが大きく下がるタイミングっていうのは指して、まあ、PMF と言っている。っていうことになります。で、スタートアップからすると、できるだけ、その、リスクを潰していって、潰していくことがさっき言ったように、リスクが下がって、バリエーションを上げることにつながるので、できるだけ少ないお金で、たくさんリスクをつ潰すというの、作業をしていくっていうのが、まあ、前半のスタートアップがやるべきことになります
2: 。
1: なので、できるだけ、その、このリスクがあるから、ちょっと投資するのをためらうなって思ってる順に潰していくべきなんですよね
0: 。あそれ分かりやすいです、ね
1: 、なのでそのこれはほんかにビジネスモデルによって違っていてなんか市場があんのかどうかっていうのをリスクだと考えているのか、うんうん、実現できんのっていうのをリスクだと考えているのか。うんうん競合に勝てんのっていうのをリスクだと考えているかって、当然、その狙ってるマーケットだったり、提供してるサービスによって、全然ウェイトが違うので、なので、実は PMF って言ってることの中身自体はですね、その、今言ったものとか、それ以外のことを、物事の、何かこう、どれかの、それぞれの何割かずつウェイトしたものを指して、えっと、何かこう言ってる、というふうに解釈した方が、いいと思います
0: あそっかじゃあなんか例えばスケジュールっていうかなんとなくこういう、あのー、計画でやりますっていうのを大体みんな作ると思うんですけどそういう時に私もそうなんですけどなんかずっと同じ問題に取り組んでるとゲシュタルト崩壊してきて何かん何から何をどういうふうにやろうかってもしなっちゃった場合はもしかしたら VC の人とかなんか投資家の人とか誰かに聞くなりもし友達がいればですけどしてどういう順番にリスクに思いますかっていうのを。人に聞くってそうそうだから本当は企業家自
1: 身が一番それを分かってるはずで<笑>、うんはいえっと、結局うんとやっていくとなんかなんか小さそうっていうふうに思ってるとかん,なんかそのこの競合に勝てる筋が見つかりませんとか,なんかいくつかやっぱりそのなんか多分ねやってる人の方が本当は分かっていて、うんうんうんうん、ただそれをそのどうなんだろうなその。今気にしなきゃいけないことと、えっと、後から検証すればいいことっていうものの優先順位自体は、さっきのマイルストーンと一致させた方が、スムーズにいく。た例えば、競合とかで割いて最たるもので、何回もその Y コンビネーターの話をしてますけど、競合に負けて、ビジネスがうま,うまくいかなくなるっていうのは、確率としてはすごく低い。その、そもそも需要がなくて売れないとかに比べると、断然に低い。うんでそれ
0: 、ね、なんか意外とパッと聞くと意外に聞こえるけどそれを最
1: 初に検証ししてもしょうがないんですよむしろそのもうちょっと後のステージで、えー、といく何社か競争になって自分も需要もあるし、えー、自分たちで製品提供できていて、えーとまあ、そこは PMF があるってなった後にどうやって競合に勝つかっていうのを考えても、うんうん、その順番としてはそっちの方が最初に売れる前から競合について心配するよりもはるかに効率的
0: うんついついね最初に気になっちゃいますけどね
1: そうですよね、うん、そ
0: こら辺はちょっとねあの思わぬなんか落とし穴というかあんまり最初にそこに固執しまくって PMF の証明が後回しになると本末転倒みたいな話になっちゃうかもしれないっていうことですね
1: そうですね、うんうん、でそこでちょっとですねあのとはいえっていうまたそのちょっと難しさの部分の話なんですけどえー、と例えばさっきの月になんかそう都市を作るっていう例でもいいんですけどお金が集まれば解決できる問題っていうのが、まあ、一定あるじゃないですか、うんそ,うですね、そうじゃない問題もたくさんあるんですけど。例えば競合に勝ててるか、うんえー、と何かっ何そのもうマーケティング合戦になっってててしまっていてたくさん営業を雇ってたくさん広告出した方がウィナーテックスオールになるっていう状況も当然ありうると思いますよね。でこの時にどっちが勝つかっていうのは結局どっちがお金を集められるかにかかっていたりもするので、うん、そうするとまあその自己成就的予言というかですねお金を集められた人が結局お金をたくさん使えるので結局競合を倒すことができるみたいな、うん、こういうそのだから当然そのなんでしょう段階的に検証を進めていけばいいっていうこともありつつもそのどれだけそのお金を集められるかっていうことがそのどれだけ検証できるかっていうことにも影響してしまっているのでそこの循環参照みたいなところはちょっとある。
2: うんそ
1: れがそのバランスが難しいところなんですけど結局その資金調達自体はしたこと自体は別に何かこうだからといって何か達成されてるわけじゃないんですけど、まあ、そこが多少その資金があることによってより検証が進むっていう関係性になっているのでまあそこの美人投票的なみんなが投資家側が、えっと、この人が勝ちそうって思うえば思うほど勝つ確率が高くなるっていう構造自体はまあある。そうですよねなのでそのなんか何回も起業してる人とかが勝ちやすいのはおそらくそういうものが影響していると思います。確かにはい、でこのマイルストーンベース投資というところがえっとスタートアップにとってのどういう意味を与えるかのもう一つはですね結局のところ常にその最終目標を達成する手前のところでまでしかお金がないっていうことを意味しますと。つまりこのなんかマイナスとも与えられてここまで達成したらこのリスクが検証できる潰せるからじゃあそしたらまた来てくださいねっていう感じに、まあ、その産業全体としてはなっているので、うんうん、逆にサスタートアップからすると常にその最終目標より少ないお金しか手元にないっていう状況になっています、うん、そうですよね。でこれあと何ヶ月間資金が持つかっていうことをよくランウェイと言ったりします。うんうん、ランウェイっていうののはまあ滑走路の長さのことですよね、うん。なので、えっと、これが、まあ、単位か月なんですけど。ランウェイが十二ヶ月分しかないとか、二十四か月分あるとか。っていう状態になっています。まあ、たいですね。十八か月分ぐらいを資金調達するのが、まあ、一般的にはいいと言われています。で、えっと、今、ランウェイの計算の仕方はすごい簡単で、今ある。えっと、今銀行口座にある。お金の量、例えば、一億円なら一億円、うん。で、えっと、月にいくら使っているか。えっと、そのキャッシュフローベースでいくら出てってるかとかですね、売上から、えっと、全部、費用を全部引いた時のキャッシュフローが、えっと、これバーンって言うんですけど、燃やしてるってことですね。バーンが、例えば1000万だとすると、さっきの例だと、10ヶ月しかランウェイがない。そうですね。1億円が、毎月1000万円出てくので、うん、ランウェイ10ヶ月というふうに言いますと。で、これ、ランウェイがゼロになる前までに、次の調達をしなきゃいけなくて、で、次の調達をするためには、何かリスクが潰されてないと、バリエーションを上げられないじゃないですか。バリエーション的結局さっき言ったようにリスクの逆数になっているので、オッズが下がってないといけないですよね。そうですよね。なので、えっとそのまあスタートアップの経営者はこのランウンドエ期間中にどれだけ、えー、まあ宿題に課せられているこのリスクを検証して。ほらこういうふうなところまで来たからこのリスクはもうないですよね。確かにそうだねっていうふうになって言ってもらえるようにしなきゃいけないという,う構造になっていると、はい。はい。これが第2回の説明でした
0: 、はい。ありがとうございます。でもあれですよね実際ランウェイがもうすぐなくなりますっていう時に次の調達動いてもちょっと。遅いといとうかそう実
1: 際はねだから6か月ぐらいになるとちょっとひやひやしますしまあもちろ足元見られるのもね傾斜側にとっては嫌だと思うのでうもうあ、ね「来月なくなります」とかだと「じゃあもういくらでもいいね」みたいな感じになっちゃうので
0: <笑>そうですよね。はい、なのでま
1: あ常に、まあ、6か月ぐらいは当然持ってないといけないでしょうね。
0: はーいいやーちょっと最近私もこの資金調達をこれからしようと思っているタイミングでまさにタイムリーなことがいろいろ聞けてすごいありがたいんですけどそんな中ちょっと相談がありましてあのピッチ資料みたいなものを今作ってるんですけど前回の話でもあったその将来の仕上がりというかどれぐらい大きくなりそうです的な話があってまあそこに対してのリスクとかでこう投資家の方は判断していくと思うんですけどその将来の仕上がりを説明するにあたっての根拠の作り方とその調査方法ってどうしたらいいんだろうと思っております
1: 確か,確かにねうん。これだからステージによってまず変わりますよねっていう
0: 。そうですね、まあ、じゃあ例えば今回はシードっていうことで、うん、考えたとして、うん、なんかこうまだやってないとあるいはまだやったばっかりかやってないかあのシード期っていうことなので割とこうみちっちゃみちな中で、はい。どういうふうに説明してどういうふうに調べたらいいんだろうなぁとで、とりあえずやっているのは、いわゆる競合とか、まあ似たサービスの調査だったり、そういうのを使っている人、ユーザーとかに話を聞いてみたり、もしくは今やってるやつのが最大限大きくなったり、あの、めちゃめちゃうまくいった場合の、まあ、企業ってこの会社だよね。そこんちの IR を研究するとか
2: 、うんうん
0: うん、でそこに勤めてたりする人とか元社員の人にビザスクとかであのどの事業が主に伸びてるのかとか割合とかいろいろなことを質問するとかですね、うんうん、そんなことをやってたり
1: <笑>はいはいはい,はいこれ、うん、なんか Y コンビネーターで言われたエクササイズがあって実際これは1個のコーナーだったんですけどお
0: めちゃめちゃありがたい
1: えっ、ー、ともうちょっとね、プラクティカルに、まあそもそも多分、シードだったら、まあビジネスモデル自体は多分考えてると思うので、はい、例えば、一人のお客さんの単価がこのぐらい。で、まあ、何人ぐらい見ると今回の売り上げです。っていうのの数式があるじゃないですか。はい、それを、えっと、100億にするには、どういう、だ100億になった時どういう感じですかっていうことを考えましょう。っってていうエクササイズになってました、ね、だからバリエーション要するに時価総額で比較しようとするとやっぱ結構難しいんで、うんうん、難しいというかまあ抽象的になっちゃうんで,うですよ、ね、まあ普通 s ース s とかだったらユニコーンになっていてもおかしくない売上の大きさなんですけど、うん、まあなので一旦まず売り上げ100億にどうなるんですかっていうのを説明してくださいっていう感じになっていました。
0: えー、じゃあ例えばユーザー数はこれくらいでそうですねでこのユーザーを取ってくるためあでもそっか、えっと、コストの話は一旦置いといてる
1: んですかはい一旦ね
0: あじゃあもう何人ユーザーがいてそのうちの何パーセントが何円使ってくれて例えばみたいな話
1: を考えるっていう、ねはい
0: はい、あ
1: ちなみに100億はあのジャンルによってはですねやっぱすごく難しい行かないよってなるケースも結構ありますね。100億ってすごい大きい金額なのでんそんなにないでしょうみたいな感じに例えば
0: 。そもそもねそういう場合もありますよね。うん
1: 、そうそれは VC にとってやっぱ小さすぎるってことになりますのでうこういうふうにジャンルを拡大していくみたいな話とセットでできなきゃいけないし、まあ、本当にそう思えるのかとか結構そこれをやっていくとなんかこれってやっててもしょうがなくないこの事業みたいになるケースも結構ある
0: 。ああまあそれだとね、もしそれでもどうしてもそれがやりたいんだったら何もスタートアップという形を取らなくてもっていう,かう、ね、考え方もあるかもしれないっていうことですもんね、はい。うーん、なんか例えばなんですけど、ユーザー数が何人いて何円払ってくれたら100億になりますっていうのがあったとして、はい、私あの、今ちょうど作ってるやつで、はい、これくらいユーザーというかそのキャップというかそのこれくらいの人間がこのサービスを使う可能性があって、うんうんまあ、それはこう厚労省とかのデータとか,から引っ張ってきてるんですけど、うんうん、でそのうちの 10% がもし使ってくれたらみたいなやつをやりたいんですけどなんで 10% が使うのっていうところの根拠がどうしようと思ってるんですよ。う
1: ん、はいえっとそれ今のそのまあなんかトップダウンっていう言い方をすることが多いんですけど、はい、市場規模から例えば何万人いるから 1% でも使ったらこんだけですよみたいな、うん、これはですねそのなんかまあ合ってるかどうかをこうなんつうの演算するのはあのー、それでいいんですけど、うんうん、えっとまあ本当はそれはあんまり意味ないと言われていて<笑>まさにそのなんで 10% なのに答えられないから、ね、そ
2: うなんですねそうではな
1: くえっとボトムアップって言って、うんうん、えっとその下から積み上げですね。だから例えばですけど、そのもう、まあ、ちょっとマイさんの何やるのか全く知らない前提で言いますが、えっ、ー、と、はい、じゃあそのなんか患者さんに一人百あ一万円取るっていうものだったとして、はい、えっ、ー、と百億になるために百万人やんなきゃいけなくて、それって結局一日あたりで言うと今回の量で、うんうんまあ、例えばですけど一人のカウンセラーさんが見れる人数がこれで言うと、えっ、ー、と、いくらなんで、カウンセラーで言うと10万人必要で、みたいな、例えばそういう風になってて、で、それが、まあじゃあ、じゃあ、じゃあ、いつそこまで行くんだっけとか、っていう風な形で積み上げてって、100万円に、100、100億円にする。っていうのが、えっ、ー、と、やんなきゃいけないエクササイズですね。ね
0: 、うんうん。なるほど。そういう順番で、一個一個考えていって、最終的に100億円になるように、作ってみる
1: そうですねだから営業だったらなんかじゃあ10回商談すれば1件取れて1件あたり年間いくらでみたいな、うんうん、じゃあそういうことは、えっと、何件商談しなきゃいけなくてそのために何人必要でみたいな感じに計算していくと。でそれがまあ本当にできるのっていうが、まあ、それでより分かりやすくなると思うんで、その、実際にじゃあどんくらいの規模感なのかっていうのの,のイメージがそっちの方が分やすいので。で、それをやった後に、市場規模から逆算して、例えばその100万人っていう数が、なんかその、正しいのかどうか。はい。それはだから 100% 超えてたら無理だし。確かに。そう。で、それで、まあ、なんだかんだ 10% ぐらいですよっていう、その検証に使うんだったら、検算に使うんだったら、OK。あー、なるほ
0: ど。よかった今のうちに聞いとけて危ない<笑>いやめっちゃ助かりましたそうですね、はい、よくあります
1: よねなんかその
0: はいなんかタムガとかなんかね
1: 1% の人さえ使ってくれれば大丈夫ですね一応山ほど世の中やるんですそう
0: そうそう<笑>危なかったそういうのね計算するのって結構ね楽しくてついついやっちゃうんですけどちょっと気をつけようと思います
1: そうですねはい,はい
0: まあ超初期はそうやってまあ計算していくとしてあとなんかその段階ごとにあるんですかね PMF5 とかそのもっと先と先か
1: 基本的には同じでよりその一個一個の例えばユニットエコノミクス例えば一件あたりの採算性、うんうん、獲得にこのへかかってでリカーリングで何ヶ月目にペイバックしてみたいなのがより分かっていくとさっきの積み上げがよりまあなんだろうより検証をしなきゃいけないポイントってのが増えてくるんで例えばそんなにたくさんマーケティング出したら。かんないリスティング広告法はしちゃうよねみたいなのが分かってるんだったらじゃあ他の獲得チャンネル考えなきゃいけないね他の獲得チャンネルで同じコストパークエジションできるんだっけみたいな話にどんどん展開していくんでうん、まあ、そういうこうより検証が進んでいけばより精度が高い状態でそれができるようになるという感じですね。だ例えばこの単価だとやっぱり無理なのでよりその客単価の高いところを狙わなきゃいけないよねとか別なプロダクトもクロスセルしなきゃいけないよねとかう、まあ、そういうことになっていく
0: えー、ありがとうございますちょっとぜひこれをお聞きの今まさにピッチ資料を作っていてシード機のお仲間の皆さんは一緒に100億円に行く計算をちょっと作ってそこから積み上げ式で説明できるように頑張って準備していきましょうありがとうございますスタート F ではあなたからの質問やメッセージを募集していますポッドキャストの概要欄から送ってくださいそして最後まで聞いてくださったそこのあなたチャンネル登録高評価よろしくお願いします今回も聞いてくださりありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: それでは素敵な一日をお過ごしください